0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Zitat von Franz Kafka Der Grundsatz, nach dem ich entscheide, ist, die Schuld ist immer zweifellos. Michel Friedmann, Franz Kafka stellt in dem Raum, die Schuld ist immer zweifellos. Ist die Schuld wirklich immer zweifellos,
1: eindeutig? Nichts ist zweifellos. Der Mensch lebt vom Zweifel. Und Zweifellosigkeit hat oft etwas mit Beschränktheit zu tun. Der Zweifel ist der Sauerstoff des Denkens. Und natürlich ähm, haben wir gerade bei der Schuld, über vieles nachzudenken und auch zu zweifeln. Die Schuld ist äh, in unserer Kultur tief angelegt worden von den monotheistischen Weltreligionen. Die Urschuld Adam und Eva Kain und Abel. Das prägt das Schuldverständnis und auch die Kultur, wie wir über Schuld nachdenken, wie wir Schuld sanktionieren, wie wir uns durch Erbsünde an sich als Mensch schuldig fühlen. Und das zu bezweifeln, das zu hinterfragen und zu reflektieren, ist zweifellos eine Notwendigkeit, wenn man über Schuld nachdenkt. Denn Schuld hat auch immer etwas mit Macht zu tun. Wer definiert, wann und warum jemand sich schuldig macht? und vor allen Dingen über die Sanktionen, die danach folgen. Deswegen, ich wage es, ich widerspreche Franz Kafka. Lassen Sie
0: uns noch kurz verweilen bei dieser Erbsünde, bei den monotheistischen Schuldbegriffen, wie wir sie kennen in unserer kulturhistorischen Prägung, weil das ist ja in anderen Teilen der Welt ganz anders, aber diese Art der Prägung unserer Gesellschaften, die ja weit über das Religiöse, über das Theologische hinausgeht, das hat sich tief verinnerlicht bei uns und das ist auch die Art und Weise, wie unsere Gesellschaft aufwächst und sogar
1: in Schulen Kinder erzogen werden. Völlig richtig ist, dass nach unserem Verständnis Schuld etwas mit Moral zu tun hat und ohne Moral unser Schuldzuweisungs- und Definitionsverhältnis sich völlig verändert. Wie, wenn sich die Moral verändert, Dinge, die schuldbehaftet waren, plötzlich schuldlos werden. Wir kennen das vor allen Dingen auch in Fragen der Sexualität. Homosexuelle fühlten sich schuldig, wurden schuldig gemacht für ihre sexuelle Präferenz. in unserem Modernen lernen wir mehr und mehr, leider noch nicht in der ganzen Welt, aber mehr und mehr, dass das keine Frage von Schuld oder Unschuld sei. Und an so einem Beispiel erkennen wir, dass Schuld etwas mit der jeweiligen Moral derjenigen, die Schuld verhandeln, zu tun hat. Und dass beispielsweise auch in Fragen von Krieg und Frieden, Anwendung von Gewalt, dies eine Verhandlungssache von Menschen ist. Und wenn sie etwas verhandeln, nein, Zeigen wir als Gesellschaften dazu, wer dagegen verstößt, es mit Schuldelementen zu behaften. Ich weise darauf hin, dass auch im Strafrecht die Schuld immer noch eine große Rolle spielt. In Deutschland gehört zur Strafrechtsprüfung, ob jemand schuldfähig ist. Interessanterweise bringt aber das Strafgesetzbuch keine Definition darüber, was Schuld sei, sondern definiert es ad negatio. Das heißt, es wird klargestellt, wer nicht schuldfähig ist, beispielsweise Menschen, die in geistigen Krankheiten sind. Hieran sieht man, und man muss sich die Frage stellen, ob Strafe die Schuld als Voraussetzung überhaupt braucht. Wir sollten von Verantwortung sprechen. Wenn man aber Verantwortung definiert, also sagt unter folgenden Bedingungen, würde dann eine Strafe folgen, dann gibt es auch die schuldlose Verantwortung. Und deswegen warne ich noch einmal beim Schuldbegriff spielen sehr viele moralische Zwischenstock äh, Ebenen eine Rolle. Und diese Zwischengeschosse haben etwas sehr Tückisches und sie haben auch etwas sehr Gefährliches, weil sie im Nebel sind Während wir also verhandeln über Handlungen oder über Dinge, die gesagt werden, triggern diese Zwischengeschosse mit. Wir erkennen sie nicht auf dem ersten Blick, weil sie kulturell verankert sind. Sie selbst haben über schuldlose Verantwortung
0: geschrieben. Lassen Sie uns da noch ein wenig verweilen, weil das ist komplex und vielleicht können Sie uns das erklären. Was bedeutet das?
1: Die erste Frage, die wir uns stellen müssen, ist Schuld äh, ein, ein Gefühl, ein Element, eine moralische Kategorie, die in der DNA des Menschen äh, inkludiert ist? Ich bestreite das. Äh, zweitens, warum spricht man über Schuld? Schuld ist etwas Belastendes. Die Schuld, loszuwerden, setzt eine Verhandlung mit wem voraus? Also wer entlässt mich aus meiner Schuld. Und letztendlich ist es eine undefinierte Kategorie. Diese undefinierte Kategorie ist immer und permanent im Wandel, nicht nur in der Zeit, Beispiele haben wir gerade angesprochen, sondern auch in unserer Gegenwart, in unterschiedlichen Kulturen werden Handlungen, werden Haltungen ganz unterschiedlich bewertet. Es gibt also Teile der Welt, da wird es, mit Schuld beladen, andere ohne. So gesehen stelle ich mir die Frage, ob wir nicht von der Schuld ein Stück zurückgehen sollten und uns eher auf Kategorien wie Verantwortung konzentrieren sollten. Wenn wir unterstellen, dass der Mensch für seine Entscheidungen verantwortlich ist und verantwortbar gemacht werden kann. und Übrigens spielt dabei überhaupt keine Rolle, ob wir den freien Willen akzeptieren oder die Determinierung des Menschen anders sehen. Denn es ist dieser Mensch in seiner Gesamtheit, in seinem Gehirn, in seiner Einmaligkeit, der Entscheidungen trifft. Und wenn wir in einer Gesellschaft leben, die sich auf Regeln einigt, die sie auch wieder ändern kann, dann ist der Vertrag, den wir miteinander schließen, dass der Bruch dieser Regel sanktioniert wird. Das ist auch etwas, was wir alle wissen. Und wir uns auf diese Sanktionsebenen geeinigt haben. Also kann ich auch ohne Schuld Menschen zur Verantwortung ziehen. Das erleichtert die Debatte, weil mit der Schuld dann doch Kategorien wieder eingeführt werden, die in ihrer Nachfolge in ihrer Nachweisbarkeit, ihrer Stringenz nicht dieselbe Konsequenz und Logik haben müssen, wie das, was wir gerade diskutiert haben. Das heißt aber auch, dass Schuld ein normatives
0: Element einer Gesellschaft hat, etwas, das von allen gleichwertig sozusagen zu akzeptieren sein muss, weil sonst kann man sich ja darauf nicht einigen, was ist die Schuld, wer ist schuldig und die Verantwortung kann man nicht ins Verhältnis zur Schuld setzen.
1: Und da das eben nicht geht, müssen wir uns von der Schuld ein Stück mehr verabschieden. Das tun wir auch in den modernen Gesellschaften. Noch einmal, Schuld hat etwas außerordentlich Machtvolles. Wer bestimmt, nach welchen Kriterien und warum ich schuldig werde und was steckt in dem Begriff, ich bin schuldig, ich habe Schuld auf mich geladen, und deswegen ja, Sie haben recht, wir müssten uns alle darauf einigen, und dann sind wir ganz tief in einer Moraldebatte, die ja auch in unserer Gegenwart primär noch von Religionsgemeinschaften getriggert und verhandelt werden. Ich bin nicht der Meinung, dass Menschen für ihr Handeln sich schuldig fühlen sollten. Sie sollten sich verantwortlich fühlen. Das bringt ihnen übrigens Autonomie zurück. Verantwortung ist ein Begriff, der Autonomie ausdrückt. Schuld ist eher ein Begriff und das hat ja Kafka in einer anderen Zitatebene formuliert, indem er gesagt hat, Menschen werden schlecht und schuldig, weil sie reden und handeln, ohne die Folgen ihrer Worte und Taten vorauszusehen. Wer so denkt, exkulpiert sich und ist a priori schuldig. Ich halte das für den Blick auf Menschen, der eher eine Unterdrückung oder eine Verantwortungsbefreiung in sich trägt. Nein, es geht um Verantwortung und nicht um Schuld. Und Schuld führt ja zu einem anderen, weiteren emotionalen Begriff, der viel mit Unterdrückung und Unterwerfung zu tun hat, nämlich mit Scham. Menschen, die sich schuldig fühlen, schämen sich. Auch Scham ist ein Gefühl wie Schuld, das eher in eine Sackgasse führt und das Menschen in eine Implosion statt in eine Explosion führt. Also Verantwortung statt Schuld und Scham.
0: Sie sind Philosoph und Anwalt. Sie haben ganz zu Beginn auch auf das Strafrecht, auf das Recht schlechthin verwiesen. Und dort ist natürlich die Schuldfähigkeit, die Schuld als Prinzip ein zentrales Element. Das wird so schnell nicht abgeschafft.
1: Wir sind aber mehr und mehr dabei, dieses Schuldelement ähm, äh, in den Hintergrund zu stellen und Sie haben recht, unsere modernen Gesellschaften, die ja für Handlungen das Gewaltmonopol des Staates statt die Rache äh, erdacht hat, sitzt und setzt die Sanktion von Handlungen, die nicht erlaubt sind, ähm, in den Mittelpunkt. Und ähm, auch hier kann man nur sagen, wenn man über Verantwortung redet und über Sanktion und Strafe, dann ist auch eine Tat mit der Strafe, jetzt wenn wir einen religiösen Begriff nehmen, gesühnt. Schuld kann einem ein ganzes Leben begleiten und da geht es eher um Verzeihen und Verzeihung. Das heißt, wenn ich mich schuldig mache, bin ich darauf angewiesen, dass man mir verzeiht. Der moderne Mensch sollte auf solche Abhängigkeiten im Verhältnis von Handlung und Sanktion nicht angewiesen sein. Und deswegen ist die Strafe, wie wir sie im Strafrecht und auch im Zivilrecht organisiert haben, eher davon determiniert, dass wir von der Verantwortung und der Verantwortlichkeit der Menschen reden. Und Schuld ist eher ein Begriff der Unterdrückung und nicht der Emanzipation. Schuld ist auch ein Begriff geworden, der in der modernen Geschichte
0: eine ganz neue Dimension erlangt hat, zumindest in der Aufarbeitung auch von Geschichte. Hannah Arendt hat gesagt, wo alle schuld sind, ist es keiner. Was würde das für Sie bedeuten für erstens? Die jüngere Geschichte und zweitens für unses, unser demokratisches Rechtsverständnis. In diesem äh,
1: Satz, den Sie von Hannah Arendt gerade zitiert haben, steckt ja genau der Punkt drinnen, über den wir jetzt gerade verhandelt haben. Wir müssen versuchen, den Einzelnen in seiner Verantwortung zu identifizieren. Und wenn eben alle schuld sind oder alle tragen Verantwortung, anonymisiert sich das. Und äh, der Philosoph Karl Jaspers hat schon 1946 in einem Text, den er die Schuldfrage genannt hat, gesagt, dass ähm, der von der Schuld des deutschen Volkes an den Verbrechen des Nationalsozialismus spricht, ähm, folgendes Bedenken muss, Zitat, moralisch kann immer nur der Einzelne nie ein Kollektiv beurteilt werden. Wenn also alle das Kollektiv beurteilt werden, kann sich der Einzelne verstecken. Schuld und Verantwortung ist immer individuell. Darf auch noch darauf hinweisen, dass wir letztendlich auch aus jüdischer Seite die Idee der Kollektivschuld nie mitgetragen haben. Wir tragen die Idee der Kollektivverantwortung mit, die damit zusammenhängt, dass jeder in der Kette der Verantwortung vom Anfang der Gewalt bis zum Schlusspunkt Auschwitz einen Baustein für Auschwitz mitgebaut hat. Ob jemand dabei schuldig wurde oder nicht, ist wiederum individuell zu analysieren und nie im Kollektiv. Und gleichsam,
0: um zurückzukommen auf Karl Jaspers, weil das eine sehr wichtige Schrift war, wer sich damals während des Nationalsozialismus gegen das Regime verwehrt hat, der hätte sich schuldig gemacht gegenüber dem Regime. Er wäre vielleicht heute aus unserer Sicht jener gewesen, der nicht schuldig ist und nicht verantwortlich ist für Auschwitz. Aber da ist natürlich eine Willkürlichkeit und ein Dilemma da in der Situation der Zeit.
1: Wir sind immer, wenn wir über solche Dinge reden, in der jeweiligen Zeit und der Perspektive, aus der heraus wir Geschichte betrachten. Aber um was es letztendlich geht, ist, dass wir unterscheiden zwischen der moralischen Kategorie einerseits und aber auch der Handlungskategorie andererseits, das Verzeihen beispielsweise ist etwas, was sich in der Beziehung zwischen Menschen untereinander abspielt und äh, Maria von Ebene Eschenbach sagt, Zitat, wir sollen immer verzeihen dem Reuigen um seinetwillen, dem Reuelosen um unsretwillen. Hier sehen wir bereits, ab wann bist du reuig? wer bestimmt, ob du reuelos bist und die Gönnerhaftigkeit in der Beziehung zwischen dem Reugen, dem wir verzeihen, und dem Reuelosen, dem wir nur noch unseretwegen verzeihen, bringt die Verstrickung und die äh, Vernebelung dieses Begriffes. Ich äh, will noch einmal darauf hinweisen, dass es Menschen Tragödien gegeben hat, weil Menschen sich schuldig gefühlt haben. Was haben sie getan? Was haben sie gesagt? Es reichte, dass man mit den Fingern auf sie zeigte und ihnen sagte, du hast dich schuldig gemacht. Sie können schuldig auch vergleichen mit einem schlechten Gewissen. Ich neige dazu, in der modernen, in der Emanzipation, in der wir leben, diesen Begriff eher viel Unglück, zuzuweisen als viel Glück, was es den Menschen
0: angetan hat. Das würde auch bedeuten, dass die Befreiung von Schuld eine Art von Ausbruch oder eine, ein Anfang von Autonomie ist, wie wir es übrigens auch bei Kafka sehen, der sich durch die Briefe an seinen Vater letztlich von dieser Schuld befreit und äh, als Individuum in die Autonomie übergeht.
1: Autonomie setzt eine kritische Reflexion mit all dem zusammen, was wir in unserer Erziehung, in unserer Kindheit, aber auch in der Gesellschaft, in der wir leben, erlebt haben, welche Handlungen oder Nichthandlungen mit diesem Element von Schuld behaftet wurden. Man muss noch mal darauf hinweisen, dass die Handlung und das Motiv von Menschen dass der Mensch in seiner Differenziertheit und der Mensch in seiner eigenen normativen Skalierung ähm, eine andere Perspektive haben kann, als die Menschen, mit denen er jetzt lebt oder vielleicht vorher gelebt hat. Das Beispiel der sexuellen Orientierung zeigt das, wie ich finde, sehr plakativ und trotzdem umso eindringlicher. Sie können auch die moralische Kategorie der Ehe und der Trennung in der Ehe nehmen. Wenn ein Partner mit einem Dritten in eine Beziehung tritt, in eine Lebensbeziehung, in eine Liebesbeziehung, neigt man ja auch dazu zu sagen, wie konntest du deinen Partner verlassen, du hast dich jetzt schuldig gemacht. Mit einer solchen Betitelung wird der Mensch in Ketten gelegt. Die Rechtfertigungsebenen werden deutlich verschoben ich bin in der Bringschuld, mich zu befreien. Wie kann ich das denn tun, wenn alle sagen, Pfui, wie kann man so etwas machen? Das heißt, es gibt diesen Druck, der in diesem Begriff steckt. Und dieser Druck entsteht, wie wir am Anfang gesagt haben, durch eine jahrtausend Jahre alte Verstrickung zwischen religiösen, weltlichen, kulturellen, Verstrickungen, die ähm, den Menschen vorschreiben wollen, wie sie leben. Und das erste und letzte Mittel, ihm zu unterdrücken, ist, ihm in Schuld zu legen, Ketten anzulegen, aus denen übrigens sich der Einzelne gar nicht befreien kann, sondern nur von anderen erlöst werden kann. Also wenn ich dir die Schuld erlasse und Schuld hat was mit Schulden zu tun, Erst dann kann ich mich wieder erhobenen Hauptes bewegen und in dieser Gesellschaft wieder ein Teil der Gesellschaft werden. Ich warne zutiefst davor. Gleichzeitig möchte ich deutlich machen, dass das kein Gegenplädoyer von moralischen Kategorien ist. Im Gegenteil, die Verhaltensweisen der Moral, die Ansprüche der Moral, die Verhandlungen, wie wir Moral für unsere Zeit in gemeinsamen Rollen und Inhalten besetzen, ist das eine. Die Sanktion, die mit, der, mit dem Vorwurf Schuld konnotiert ist, ist allerdings eine, die nicht zu mehr Moral führt, sondern zu mehr Unterdrückung. Michel Friedmann, vielen Dank für
0: das Gespräch. Gerne. Zukunft Denken mit Michel Friedmann